0: Qul
1: hazihi sabili ad'u ila Allah Ala basiratin ana wa manittaba'ani Wasubahanallahi wa ma'ana minal musyriki Baik kita lihat perkataan Jabir Untuk orang yang tadi perkataan Jabir Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan atau dalam suatu pasukan tempur. Ketika itu karena awan gelap. Awan gelap berarti nggak bisa lihat arah. Juga di situ tidak ada arah yang membantu. Mau lihat matahari nggak bisa berarti. Karena awan itu gelap. Maka orang-orang ketika itu arahnya kemana-mana sholat. Ada yang sholat arah ini, ada yang sholat arah itu. Sampai... Uh, supaya nanti membuktikan dibuatkanlah tanda dulu dibuatkan tanda uh, nanti tinggal pastikan nanti besok harinya, ternyata ketika dipastikan tidak tepat arah kiblat yang ditentukan kemarin yang arah kiblat yang ditentukan sebelumnya tidak tepat maka ketika itu lapor pada Rasul Rasulullah SAW itu tidak menyuruh sholatnya itu di ulangi. Maka ada kesimpulan dari hadis ini yang bisa kita ambil. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis Jabir tadi kalau orang sudah mencari arah kiblat. Namun tidak mendapatkan arah yang tepat. Tidak mendapatkan arah yang tepat. maka sholatnya tidak perlu diulangi maka sholatnya tidak perlu diulangi walaupun salah walaupun salah tadi ya arah kiblatnya salah juga kesimpulannya dari hadis ini kata para ulama menghadap kiblat itu wajib menghadap kiblat itu wajib namun jadi gugur kewajibannya jadi gugur kewajibannya ketika sudah berusaha mencari arah kiblat tadi Nah, sekarang kita lihat lagi perkataan Syalban berikutnya. Nabi sallallahu alaihi
0: wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan arah Ka'bah ada di depan beliau Hal ini terjadi sebelum turunnya firman Allah Kami telah melihat kamu menengadah kepalamu ke langit Kami palingkan wajah Kami kebalikan kamu ketika yang kamu inginkan Oleh karena itu hadapkanlah wajahmu ke Allah Kesebagian Allah Masjidullah
1: Lihat Awalnya dulu menghadap Baitul Maqdis Namun ini Ka'bah ada di depan beliau Namun beliau menghadap ke utara sana ke Baitul Maqdis Padahal Ka'bah sudah di depan Karena memang ketika itu manut pada perintah atau manut pada dalil. Ini sebelum turun ayat yang memerintahkan untuk menghadap Masjidil Haram yang dibacakan di sini kalau futnah 12 Al-Baqarah ayat 144. Berarti kesimpulannya dari perkataan beliau ini ada faedah yang bisa kita ambil juga. Menghadap Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah. Menghadap Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah. Namun karena manut atau patuh pada dalil. Namun karena manut atau patuh pada dalil. Jadi kan ada orang-orang yang isukan atau berikan syubhat-syubhat atau berikan pendapat-pendapat kalau orang muslim itu menyembah Ka'bah. Kita tidak menyembah Ka'bah. Buktinya Ka'bah ada di depan tetap hadap Baitul Maqdis yang ada di utara. Anda menyembah Ka'bah, harusnya Ka'bah disembah ketika itu. Hadap ke Ka'bah, nyembah Ka'bah? Namun ini karena perintah Allah, Allah masih menyuruh menghadap ke Bayatul Makdib Sebelum turun surat Al-Baqarah ayat 144 ini Menunjukkan kita tidak menyembah Ka'bah Namun kita menurut pada dalil menghadap Menghadapkan arah kita ketika sholat itu ke arah Ka'bah tadi Tidak menyembah Jadi ini untuk membantah syubat orang-orang liberal Dan orang-orang yang benci pada Islam Yang mengatakan orang muslim itu menyembah Ka'bah Buktinya, Ka'bah ada di depan. Diperintah menghadap Baitul Maqdis Sebelum turun Al-Baqarah ayat 144 empat Kemudian baca lagi. Setelah ayat ini turun,
0: setelah ayat ini turun, beliau shalat menghadap Ka'bah. Pada waktu shalat subuh kaum Muslim yang tinggal di Kubah kedatangan seorang utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan berita ajarannya. Sesungguhnya, semalam Rasulullah s.a.w. telah mendapat wahyu. Beliau disuruh menghadap Ka'bah. Oleh karena itu, tidak ada yang menghadap ke sana. Pada saat itu, mereka tengah menghadap ke Syam atau Baitul Maqdis.
1: Syam itu berarti ada Utara. Ya, menghadap Utara.
0: Terus. Mereka lalu berputar. Imam mereka memutar haluan sehingga ia mengimami mereka dengan menghadap Iblah.
1: Jadi, langsung putar haluan. Utara, kalau ini... di Kuba berarti di Madinah langsung hadap selatan berarti putar 300 putar tiga, uh, 160 putar 160 eh, 180 derajat utara putar hadap selatan jadi kita salat sini utara langsung hadap selatan di sini dikatakan pada saat itu mereka tengah menghadap ke Syam mereka lalu berputar imam mereka memutar haluan sehingga imam ia menghami mereka dengan menghadap kiblat nah kesimpulannya dari kalimat ini Ya, kesimpulannya dari kalimat ini yang bisa kita ambil Menghadap kiblat itu wajib. Karena di tengah salat perintah menghadap Ka'bah itu turun. Karena ini di tengah salat ya. Di tengah salat perintah menghadap Ka'bah itu turun. Lantas arah diubah dari utara ke selatan. Lantas arah diubah dari utara ke selatan. Berarti menunjukkan wajib. Kalau tahu di tengah sholat... kiblat kita salah maka harus mutar. Contoh kita nggak hadap salat sekarang, ke cari-cari akhirnya ngadap selatan. Terus ada jamaah yang datang beritahu, "Pak, jenengan salah. Barat itu sini." Tengah salat dengar seperti itu, langsung arahkan. Ini selatan langsung geser. Berarti 90 derajat. Selatan langsung geser 90 derajat. Di tengah salat dia ubah. Ya, di tengah salat dia ubah. juga kesimpulannya di sini ini gerak atau tidak? Gerak atau tidak? Gerak. Namun geraknya butuh ya. Hmm. Maka cat lagi like kesimpulan berikutnya, bergerak tambahan. Dalam salat boleh. Jika ada kebutuhan untuk gerak Jika ada kebutuhan untuk gerak. Jadi dia bergerak dari utara ke selatan. Karena butuh ini. Di tengah-tengah sholat baru tahu arah kibladnya diubah. Maka gerak ketika tadi. Muter. Boleh. Sama seperti kalau kita mematikan hp Hapinya dering. Berbunyi ketika salat Bergerak memang. Namun ini gerakan yang boleh. Baik. Sekarang lihat. Lihat. Masalah berikutnya persiapan salat lagi berdiri. Ya, persiapan salat lagi kita berdiri. Nomor
0: 2. Berdiri. Rasulullah melakukan sholat atau sunnah dengan berdiri karena memenuhi perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 288 yang berbunyi "Berdirilah
1: kamu dengan tenang karena Allah Berdirilah kalian dengan tenang menghadap Allah. maka perintah dari kumu itu perintah yang artinya berdiri kumu itu berdiri sama seperti kata qiyam ini sama seperti ketika perintah atau penyebutan dalam surat jum'ah ketika Allah itu menyebutkan tentang uh, Imam yang ditinggalkan ketika ada yang me melihat ada barang dagangan itu yang datang wa <tuh> wa Alkan imam yang dalam keadaan berdiri Maksudnya khotib yang dalam keadaan berdiri Maka dari ayat ini disimpulkan Imam itu ketika berkhutbah Itu adalah dalam keadaan berdiri Tidak boleh duduk Maka kiam itu artinya berdiri Maka sama dengan ayat ini juga Perintah sholat itu kita lakukan dengan berdiri pertama kali Terus
0: Apabila berpergian beliau s.a.w. melakukan sholat sunnah di atas kejarahannya Terus Beliau mengajarkan kepada umatnya agar melakukan sholat khauf dengan berjalan kaki atau berkendara seperti tersebut di atas. Hal ini disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239. "Peliharalah semua salat dan sholat wustha dan berdirilah dengan tenang karena Allah. Jika kamu dalam ketakutan, salatlah dengan berjalan kaki atau berkendaraan." Jika kamu dalam keadaan aman, ingatlah kepada Allah dengan cara yang telah diajarkan kepada kamu yang mana sebelumnya kamu tidak mengetahui cara
1: tersebut. Jadi sini diperintahkan salat berdiri. Jika kamu dalam keadaan khawf takut, salatlah dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan. Jadi jalan kaki diperintahkan. Ini salat khawf yang tadi malam kita bahas. Apa salat khawf? Salat dalam keadaan genting. Maka kalau keadaan genting boleh sambil jalan salatnya. Lagi perang dia pegang senjata sambil jalan sholat. Yang tadi malam saya contohkan lagi berkobar api misalnya waktu sholat mepet dia tetap sholat tepat waktu namun sholatnya sambil jalan. Ya rukuknya sambil jalan sujudnya sambil jalan pokoknya dia lakukan seperti itu. Juga di sini sambil berkendaraan. Dibacakan lagi.
0: Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dengan duduk ketika sedang sakit menjelang wafatnya.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk di sini. Terus Beliau Shallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan salat dengan
0: duduk ketika sakit. Akan tetapi orang-orang salat dengan berdiri di belakang beliau. Lalu beliau memberi isyarat kepada mereka agar duduk. Lalu mereka duduk. Setelah salat beliau bersabda, "Tadi kamu sekalian hampir saja melakukan perbuatan yang dilakukan bangsa Persia dan Rom. Mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka, sedangkan raja-raja itu duduk. Janganlah kamu melakukan hal itu." Seorang imam salat dijadikan sebagai panutan. Jika dia rukuk, hendaklah kalian rukuk. Jika dia bangkit dari rukuk, hendaklah kalian bangkit dari rukuk. Jika dia salat dengan duduk, hendaklah kalian salat dengan duduk semuanya.
1: Taib. Di sini lihat dari pembahasan tadi, dalil-dalil yang ada menunjukkan perintah untuk berdiri. Namun ketika tidak mampu berdiri, maka beralih salatnya sambil duduk. Termasuk di sini dijelaskan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit beliau itu salat sambil duduk. Namun ingat di sini Nabi tegur di sini. Orang-orang itu salat dengan berdiri di belakang beliau. Jadi Nabi duduk. Karena sakit ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duduk. Kemudian orang-orang di belakang beliau itu salat dalam keadaan berdiri. Beliau tegur. Beliau katakan kalian sudah melakukan seperti hampir-hampir melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Parsi dan Rom. Mereka gimana? Mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka. Rajanya duduk. Mereka itu berdiri. Rajanya ketika itu duduk. Mereka itu berdiri. Kenapa demikian? Ini tidak boleh. Ini raja duduk, mereka berdiri, tanda bahwasanya terlalu mengagungkan berlebihan. Ini salah satu yang dibahas oleh pembahasan oleh para ulama, mereka katakan bahwasanya kalau kita itu duduk kemudian ada asalnya. Ini kalau ini sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah kita ini sebenarnya meniru. Asalnya kalau ada tamu itu masuk, ada raja masuk, ada presiden itu masuk, ya. Maka yang posisi seperti itu harusnya seperti itu saja. Biasanya kalau di tengah-tengah kita Ada presiden masuk langsung. Ayo berdiri semuanya. Nah ini sebenarnya meniru dari bangsa Rom dan bangsa Persia tadi. Ya bangsa Rom dan bangsa Persia tadi. Ini penghormatan yang terlalu berlebihan kalau menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak inginkan seperti itu. Untuk masalah salat kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sejak awal, yang Nabi inginkan para sahabat di belakang juga duduk sejak awal. Ya. Karena Nabi Sosalam duduk karena sakit ini, walaupun sahabat nggak sakit juga duduk di belakang. Karena kalau berdiri terlalu menghormati secara berlebihan, ya terlalu menghormati secara ber, berlebihan. Jadi Nabi Sosalam itu sifatnya tawaduk memang. Beliau itu terlalu merendah. Walaupun beliau itu seorang Nabi, kalau beliau duduk ya sudah itu duduk juga. Nggak boleh ini beliau duduk yang itu berdiri. Tanda ini menghormati Nabi Sosalam sekali berlebihan. Namun kan kalau tengah-tengah kita seperti itu, termasuk pada kiai juga sama seperti itu. Ya, diajarkan untuk menghormati itu jangan terlalu berlebihan. Sudah diajarkan seperti itu. Nah, kesimpulannya untuk salat kalau imam itu duduk dirinci jadi dua. Kalau salat imam itu duduk ada dua rincian. Yang pertama di sini yang pertama Kalau imam duduk dari awal. Maka makmum juga duduk dari awal. Kalau imam duduk dari awal. Maka makmum juga duduk dari awal. Kemudian yang kedua. Jika awalnya imam berdiri. Jika awalnya imam itu berdiri. Lalu duduk di tengah-tengah salat. Karena sakit misalnya ya. Lalu duduk di tengah-tengah salat. maka jamaah maka makmum sejak awal tetap berdiri maka makmum sejak awal tetap berdiri jadi dua tadi ya jadi kalau imam sudah duduk dari awal nabi tadi kan contohkan makmum juga duduk namun kalau imam itu berdiri awalnya dia sudah berdiri namun tengah-tengah salat nggak mampu nggak kuat imam duduk maka makmun tidak perlu ikut duduk ya makmun ketiganya tidak perlu ikut duduk prakteknya ada dalam hadis seperti itu yang kedua nah kalau pembahasan halaman 88 itu tentang salat dengan duduk bagi orang sakit insyaallah kita bahas nanti malam baca tarwah ada pertanyaan saat pemberangkatan jenazah mau dia mau ikuti atau cuma menghormati nah nanti masuk ini mengikuti persia dan Trump di sini sebenarnya tetap dulu kecuali dia ikut mau nyeringin jenazah sampai kuburan dia ikut berdiri untuk mengikuti tadi atau dia mengikuti bubar barengan. Tergantung niatan. Ada yang niatannya untuk menghormati, ya. Ada yang niatannya untuk mengikuti, dia mau ngiringi jenazah sampai ke kuburan. Ada lagi? Pak Parjo? Tidak. Sujud sawi tadi pertanyaannya kita soal lagi sholat menghadap baitul Maqdis Kemudian di tengah-tengah sholat kan perintah untuk menghadap Ka'bah itu turun. Boleh nggak kita tetap lanjutkan sholat tidak muter arah tadi nanti di akhir sholat baru sujud sawi. Sujud sawi itu ada kalau ada penambahan ada pengurangan atau lupa. Kalau ini masalah syarat sama seperti jenengan ketika di tengah-tengah sholat. sarungnya ini melorot ke bawah maka harus diangkat sarung tadi kalau nggak sengaja kan tadi turun maka diangkat sarung tadi nggak bisa ah sudahlah saya biarin saja sarung saya turun nanti di akhir sholat baru saya tutup dengan sujud sahwi oh nggak bisa sama misalnya juga ini syarat juga nih wudhu saya kentut tengah sholat ah sudahlah saya sudah lanjut aja sudahlah lanjut nanti saja saya tutup dengan sujud sahwi oh nggak bisa Sujud sawi bukan tempatnya di situ. Ya, karena sujud sawi itu kaitannya dengan rukun. Kalau ini, ya rukun atau kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah ab'ad. Sujud sawi itu kaitannya dengan rukun atau sunnah ab'ad tadi. Namun kalau ini kaitannya dengan syarat. Ya, syarat. Wudu tadi batal tengah salat, ya dia harus wudu lagi. Kalau ini kan arahnya masih bisa diubah, masih bisa lanjut salat. Kalau ini enggak, salatnya selesai dianggap batal. Berarti ambil wudu lagi, lanjut salat lagi dari awal lagi. sehingga kasusnya berbeda. ada lagi tadi, ada yang kedua, nah tadi imam, imam dalam badan awalnya berdiri,
0: kemudian di tengah-tengah dia duduk, sedangkan tadi e, apa menerangkan jadi yang makmur sudah berdiri nah, sekarang
1: misalkan kita tetap mengikuti duduk, teman. walau alam tidak batal sholatnya, tetap sah. Um, alafdalnya seperti itu. Ada lagi? Contohnya, di dalam kendaraan, terus ditakutkan katakanlah untuk sholat asar tidak nyampe. Untuk sholat asar dia khawatirkan nggak nyampe. sampai tempat katakan di hotel. Nah, terus. Oh ya, misalnya sini jam 4 kita perkirakan nanti nyampe, tapi kok nggak nyampe gitu ya? Kita di kendaraan sekarang. Terus kita kita sholat di di
0: dalam kendaraan tersebut. Nah, pada akhirnya sampai di hotel masih ada waktu sebentar untuk. Ada,
1: ada waktu untuk salat asar di diulangi atau tidak ternyata sampai hotel waktu asar masih ada tidak perlu diulangi ya, zone kita tadi sangkan kita sudah cukup wah saya hitung-hitung ini nggak nyampe ternyata nyampe juga ya sudah sholat tadi tidak jadi batal kalau,
0: kalau, kalau diulangi itu hukumnya
1: gimana? tidak perlu sama seperti orang sudah jama' sholat eh, ketika hujan turun maghrib isya. Maghrib Isya dia majukan di waktu maghrib. Ternyata setelah selesai sholat, hujan itu sudah reda, Sudah selesai. Ya sudah jamak, ya sudah jamak. Nggak perlu lagi nanti ketemu waktu Isya, ulangi lagi waktu Isya. Tidak. Kasusnya sama seperti itu. Nah, dirinci jadi dua. Kalau dia sudah cari-cari, nggak -cari, ada yang bantu-bantu untuk memberikan arah dan keadaan gelap sekali. Ini darurat sekali. Sudah, sudah cari-cari, kok nggak ada. Ini nggak ada yang beritahu juga. Dia sholat, maka sholatnya itu sah. Alias tadi mengadap kiblatnya jadi gugur. Namun kalau dia nggak mau cari, ah sudahlah, saya yakin ini ngadap kiblat. Ternyata. Dari selesai sholat, baru diberitahu Pak Jenengan tadi sholatnya itu enggak ada senatan. Oh berarti kalau keadaan yang kedua seperti ini Sholatnya harus diulang Karena dia enggak mau cari Cari kiblat tadi Kalau ini kan tadi sudah cari-cari ini Keadaan sudah enggak mungkin, gelap mau oh, Enggak ada angin juga yang berarti Mau perkirakan juga gimana, matahari enggak ada Tanya-tanya orang enggak bisa Sholat Sudah berusaha mati-matian Mau suruh ulangi berat ini kalau seperti ini Namun kalau tadi Salahnya karena nggak mau cari arah tiblat. Maka kalau yang ini sholatnya diulangi. Tetapi kalau di situ orang itu dalam keadaan tidak okay, itu. Iya harus tanya dulu. Cari tahu bisa tahu dari arah angin, bisa tahu dari arah matahari atau tanya pada orang setempat. Kalau seperti itu dia sepertinya tidak tahu dan tidak mau cari tahu. Harus cari tahu dulu. Ya. tentang nunut enggak ya. apa ya? Kunut. Kunut apa?
0: Enggak, ceritanya di eh di belakang imam yang salat itu kan
1: boleh kunut, boleh enggak. ini ceritanya itu yang di depan itu tidak kunut. Makmumnya itu kunut sendiri. Ya enggak bisa. Dia imamnya orang kunut, makmumnya kunut sendiri, yo ngelil namanya manut eh, ini makmumnya. Artinya salatnya batal atau Tadi lihat Nabi SAW itu duduk, itu harus duduk juga kan, manut pada imam satu, yang kedua kalau dia, nah ini pelanggaran berarti dia tanpa gerakan menyelesaikan imam nih. namun kalau mau bilang batal, nggak batal tapi kok dia telat dari rukun nanti kan? Di sana, kalau dia telat dari dua rukun, batal gara-gara dia kunu sendiri kan akhirnya kan telat dari sujud bisa duduk antara dua sujud kan iya kan Dua rukun ketinggalan sudah batal salatnya. Ya, dua rukun ketinggalan ini kan imam sudah sujud duluan. Terus dulu antara dua sujud baru dia dapat itu. Berarti kan dia oh ya, dia kejar kan dua rukun ini, tertinggal dari dua rukun batal salat. Kecuali kalau dia masih satu rukun ini masih dapat sujud, sah. Tapi yang jelas itu menyelisih. Ya, ini baru aneh ini, ini kasus baru. Biasanya yang saya tahu kalau dia itu punya prinsip kayak gitu bar salat dia sujud sawi sendiri. Namun ini aneh nih, ya dia biasanya sujud sawi sendiri. Ah saya sujud sawi gitu, sujud sawi. Kenapa sujud sawi? Karena meninggalkan sunnah abad. Karena dalam Mazhab Syafi'i itu dikenal dengan sunnah abad. Kuntub subuh itu dikenal dengan sunnah abad. Kalau ditinggalkan sujud sawi. Namun kalau tidak sujud sawi, sujud sawi dalam Mazhab Syafi'i sunnah. Ya teruslah dia tetap milik. sujud sawi tadi, nggih. Nah. namun yang jelas dalam kasus ini dia harus marut pada imam masalah switsawi dia terserah dia namun yang jelas tidak perlu switsawi juga on
0: ketika kita baca al fatihah itu imam ternyata terlalu cepat e, ke rukun selanjutnya nah ini berarti salat sir Oke. ya itu kita baca al fatihah itu biasanya tuh dengan pelan gitu yang dengan apa istilahnya tenang gitu saat. tapi hmm. ternyata
1: imamnya imam... sudah rokok ya, kita
0: tetap selesaikan nah. ya, apa kalau ada. imamnya
1: itu kecepatannya wajar berarti jenengan putus salat kemudian langsung langsungrokuk maksudnya putus al-fatihah tadi langsung rokok ikuti Imam
0: tapi kalau tidak diputus ketika maurukuk ternyata kepasen imamnya bangkit saking rokok jenengan
1: masalah dalam salat
0: <tuh>
1: manut Imam <tuh> Da, tertinggal dua rukun, batal namun kalau tadi belum, dia baru mau bangkit kan, belum sempurna ya, intinya kalau tertinggal dua rukun, kejar dua rukun, batal
0: berarti ketika dia bangkit sudah sempurna, berarti
1: kita... kalau dia bangkit sudah sempurna, sempurna
0: jadi saya rukun... ya,
1: dia sudah itidal sempurna
0: hmm, berarti kalau... sudah
1: sempurna, ketinggalan dua rukun berarti
0: berarti kalau belum belum mau naik, berarti belum sempurna?
1: belum karena dia lakukan dengan sengaja, nanti ada pembahasannya sendiri insyaAllah satu lagi
0: uh, apa namanya batasan sejauh mana imam yang boleh diikuti ketika bacaan al-fatihahnya salah Hai ada, -ada, yang?
1: ada bacaan al-fatihahnya salah kapan imam itu boleh diikuti atau tidak dilihat ada al-fatihah yang jelas kalau salah itu kalau terjadi lahan lahan yang yang parah itu kalau sampai merubah makna kalau kurang-kurang sedikit ya masih masih nggak nggak batal al-fatihahnya masih dikatakan sah Contoh misalnya membuat maknanya itu berubah. Ia kakak budu, dia jadikan ia kata budu hmm, atau ia kakak budu gitu. Ya fatal, fatalnya kenapa? Maknanya sudah berubah. Kalau maknanya sudah berubah batal. Wa iya karena stangin, nggak sah. Karena sudah salah dalam huruf ain, salah fatal. kalau
0: sampai tasdidnya terus panjang pendeknya ditabrak gimana
1: Di tasdidnya kalau tasdid nggak ada makna. kurang satu huruf berarti berubah makna tasdid berkurang hmm. iya karena budu bukan iya nah, berarti kurang tasdid kan berarti kurang satu huruf kurang satu huruf makna, makna sudah berubah kurang satu huruf makna sudah berubah
0: Nah, kalau memangnya imam seperti itu Star. terus kita biasa berjamaah di masjid itu uh, kalau kita menjelisih apa kita juga dapat pahala berjamaah
1: kalau ada di masjid lain cari masjid lain
0: <tik>
1: kalau enggak dilengsarkan nanti <tik> menangkauan nanti itu kalau di Arab ya itu punya wunang untuk lengserkan, untuk naikkan itu punya wunang namun kalau kurang-kurang sedikit ikhwannya kurang sempurna sedikit itu enggak masalah kalau ini parah ya sudah berarti tadi ya huruf kalau satu kurang sudah enggak sempurna kan berarti ada ketentuannya dalam kitab Matan Safinatun Naja itu ada ini hurufnya bagaimana yang jelas yang paling parah itu kalau sampai berubah makna hurufnya tertukar Yang ada titik dia kasih titik dua, titik cuma satu kasih titik dua, iya kata budu titik sudah dua, nak budu satu, sudah berubah kan? Ini, uh, uh, imam, itu,
0: itu masuk masjid, itu
1: imam masuk masjid merokok terus? Uh, terus sampai masjid dia dijadikan imam. Sampai masjid dia dijadikan imam. sholatnya yang makmum bagaimana saat atau dekat tidak sah namun Nabi SAW katakan bagi yang makan bawang jangan dekati masjid kami kira-kira parah mana rokok apa bawang oh, iya. hmm. bagi yang makan bawang jangan dekati masjid kami kira-kira parah yang mana rokok, nah, rokok. harusnya di tempat pintu masjid itu ditulis besar-besar bagi yang merokok jangan masuki masjid kami Bagi perokok jangan masuki masjid kami. Ya, ada barat, ya. Uh, ya, ada barat, ya. Iya itu, saya sampai pernah tulis artikel kayak gitu. Bagi yang perokok jangan dekati masjid kami. Saya ada artikel tulisan kayak gitu, persis kayak saya ngomong ini. Kenapa? Ini tadi bicarakan bawang. Kenapa bawang ini bicarakan? Bau mulutnya nggak pas kalau masuk masjid. Ganggu, karena bau mulut bawang ini, ini mengganggu jamaah yang lain. rokok gimana ganggu enggak ya sudah parah mana bawang atau rokok ya sudah rokok namun kalau jaringan tanya saat atau tidak Alhamdulillah masih sah Hah? sudah seperti itu kalau saya mau bilang lengserkan, lengserkan gitu <laughs> namun sayangin nanti gak ada yang atas jadi jadi imam di gunung Kidul ini gak ada nanti Al-Ishab semua Sudah? Paham ya? Itu. Jadi hadisnya ada tadi itu Bagi yang makan bawang, jangan dekati musid kami Jawabannya gampang Rokok, apa? bawang yang lebih parah Kalau bawang saja nggak boleh Apalagi, rokok Itu saja jawabannya Berlaku untuk jamaah juga Bukan hanya imam Wah, ini, ini baru saya ngomong kayak gini, kalau di Saudi fatwanya lebih keras lagi. ya. Kalau Syed Solal Fauzan ditanya, Itu, Ustadz ini gimana ini? Ada yang ngerokok kebanyakan mas masjid kami. Usir dia dari masjid. Uh. Siali, parah lagi. <tuh> usir dia dari masjid. Ini masih halus saya ngobong ini. <tuh> saya masih bilang, sah, ini, usir dia dari masjid. Ada pakaiannya bau, usir dia dari masjid. Coba lihat. Sampai segitunya. Dia nggak pakai mikir-mikir ya, karena dia ahli fatwa. Orang manut dengan fatwanya gitu. Dengar, kalau kita fatwa masih mikir-mikir. Ah, ini nanti ini siapa yang saya ngomong ini? Uh, ini nggak usir dia dari masjid. Ngapain dia di masjid? Ya, yeah. usir gitu. Usir coba kata-katanya. Huh? Ini masih halus dong jawabannya ini. <gulau> Dan saya ngomongin tempat lain beda lagi ini dengan kalian, belum tempat lain. Kalau lain saya enggak mau jawab. Mohon, <gulau> <gulau> sudah cukup kan? Kita tutup kajian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha warahmatullahi wabarakatuh.